0: Hallo zu der wir den salat im Frühlgarten podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Marlene aus dem Frühteam und ich darf euch mal wieder ganz herzlich zu einer neuen Folge Willkommen heißen. Und heute sprechen wir über eine Pflanzenart, die ich wirklich sehr gerne mag und die auch jedes Jahr in meinem Garten wächst. Bevor wir da aber darauf eingehen, wollte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass wir bei Früht jetzt in der Winterzeit besondere Angebote haben, ähm, bezüglich der Abos, aber auch im Shop. Also schaut doch einfach mal bei uns im Frühshop vorbei oder auf unserer Website www.früh.app. Im Shop findet ihr übrigens auch ein paar der Sorten von der Pflanzenart, über die wir heute sprechen und auch schöne Geschenkideen für Gärt äh, Gärtnerinnen und Gärtner. Also schaut doch mal vorbei. Jetzt gehen wir aber direkt zu unserem heutigen Thema. Es wird nämlich scharf. Äh, es geht besonders um die Chili. Und dafür haben wir jemanden zu Gast, der mit 20 Jahren Erfahrung ein richtiger Experte in dem Gebiet ist und der uns heute etwas mehr darüber erzählt und mit uns in die Welt der Chilis eintaucht, und zwar in Alexander Hicks. Alexander verfügt über umfangreiches Wissen zu Chilis und Paprika, hält Vorträge, macht Tastings, gibt Anbauberatung und so weiter. Und heute dürfen wir uns darauf freuen, von ihm zu lernen und mehr darüber zu erfahren, was er so macht. Wie schön, dass du jetzt hier zu Gast bist. Wir sind uns per Videocall zugeschaltet. Herzlich willkommen, lieber Alexander.
1: Hallo.
0: Ja, die meisten, die jetzt hier zuhören, kennen mich schon von den letzten Folgen, aber dich ja noch nicht. Ähm, deswegen starten wir wie immer mit einer kleinen Vorstellung. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Ähm, wer bist du so und ähm, wie bist du so zum Gärtnern gekommen?
1: Okay, also. Seit kurzem bin ich 40 Jahre alt, verheiratet, habe zwei äh, pubertierende Kinder zu Hause, <lacht> auch also immer eine Herausforderung ist, Gärtnern tue ich schon sehr, sehr lange. Also habe schon ja, äh, früh über äh, bei den Großeltern im Garten ja, mitgeholfen. Kaum konnte ich laufen und später eben auch sehr intensiv mit meiner Großmutter zusammen, die bis zu ihr, bis sie knapp 90 war, immer ihren Garten bestellt hat und da habe da immer mitgeholfen, Beete anlegen, äh, Ernten, Hacken, Äpfel ernten und alles sowas dazugehört und äh, das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Deswegen bin ich dann auch irgendwann mal nach Abschluss meiner der Schule eben dazu gekommen, dass ich mich entschlossen habe, Gärtner zu lernen. habe dann Gärtner und Zierpflanzenbau gelernt aus dem einfachen Hintergrund, weil das eben ja, für mich naheliegender war, als reine Obstproduktion oder Gemüseproduktion, weil es einfach ein bisschen vielfältiger ist während der Ausbildung, habe ich auch bis heute nicht bereut und habe dann eben auch einige Zeit als Gärtner gearbeitet und aber eben auch als später eben mit der Spezialisierung zu gehen. Genau, das ist so grob.
0: Das heißt, du hast früh bei deinen Großeltern ähm, gegärtnert, das wird sich ja so als hätten die auch einen echt großen Garten gehabt. Ähm, was für einen Garten hast du jetzt aktuell?
1: Genau, ich habe tatsächlich den Garten meiner Großeltern übernommen. Den Garten hatten mein Großvater sich, also mein, mein, meine Großeltern hatten schon immer Gärten, also die sind beide aufgewachsen als sogenannte Häusler, hatten also eine Landwirtschaft, eine kleine und nebenher eine kleine Anstellung, also ein kleiner Beruf. Und äh, das war am Anfang eben so und später war, war es dann eben so, dass mein Großvater regulär gearbeitet hat und die hatten halt immer Pachtgärten, teilweise zwei bis drei gleichzeitig. Und als er dann in Rente gegangen ist, hat er halt das Glück gehabt, in größeres äh, Obstbaumbestand äh, äh, erwerben zu können, wo sie dann eben auch einen Gemüsegarten drauf angelegt haben. Also es sind knapp 2000 Quadratmeter wow. alter Obstbaumbestand, teilweise okay. Bäume, die man jetzt leider entfernen werden müssen, die weit über über 70, 80 Jahre alt sind. Ja, die hat jetzt leider am Ende ihrer Ehre ihres Lebens angekommen sind und da haben sie halt immer ja, alles angebaut, was sie so gebraucht haben zum, äh, zum Leben, an Gemüse und eben auch Obst. genau.
0: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du besonders ähm, für diesen Bereich Chilis, äh, Chilis, Chilis dich interessiert hast? Ähm, wie ist das zu deiner Leidenschaft geworden, wenn du vorher auch so viele Eindrücke mit anderen ähm, Sorten hattest?
1: Genau, also die Chilis sind sozusagen auch eine ältere Liebe als das Gärtnern an sich. Als ich nicht mal ein Jahr alt war, haben meine Eltern mich zum Mexikaner mitgenommen und da habe ich dann eine scharfe Salsa probiert und geliebt. Also Und seitdem habe ich eigentlich immer ganz gerne scharf gegessen. Und als ich dann eben auch bei meiner Großmutter äh, im Garten mitgeholfen habe, wollte ich immer sowas wie Paprika und Chilis anbauen und sie war der Meinung, das geht in unseren Breiten nicht. Das habe ich ihr halt einfach mal geglaubt und habe aber dann mit so 13, 14 begonnen, eben eigene Chilisoßen zu kochen. Habe geschaut, wo kriege ich was her, welche Paprika, welche Chilis kriege ich her. Hatte noch einen, hatte noch einen Bekannter, der eben ungarischer Abstammung war, der hatte immer eine scharfe Paprika. Äh, die, und dann habe ich damit halt immer begonnen... Ja, zu experimentieren, zu kochen. Und dann ein paar Jahre später habe ich dann das erste Mal halt im Internet jemanden seinen seinem dokumentierten Anbau entdeckt, der eben nur knapp 20 Kilometer von uns entfernt sitzt. Mhm. Dann habe ich gedacht, also wegen 20 Kilometer werde ich das wohl auch schaffen, Chilis anzubauen. Und Dann habe ich eben begonnen. Und das ist, sagen wir mal so, relativ schnell eskaliert. Das heißt, im ersten Jahr waren es bereits 13 Sorten, im zweiten Jahr 34 Sorten. Wow. Und dann kam der Sprung auf 370 Sorten und dementsprechend äh, ja, war das halt einfach schon sehr faszinierend zu sehen, wie, viel, wie viele verschiedene Sorten es gibt, welche kulturelle Verbindungen eben zu diesen Sorten gibt, wie man sie verwenden kann und eben auch zu entdecken, dass es aromatechnisch eben auch mehr gibt, als das, was man eben aus dem Supermarkt mhm. kennt. Mehr als die klassische Peperoni, wie sie im deutschen Sprachgebrauch sehr häufig verwendet wird. Ganz häufig wird eben unterschieden zwischen Chili, sind die ganz kleinen, extrem scharfen. Peperoni sind so die länglichen, dünnen, Cayenne-Typen. Aber tatsächlich ja, benutze ich jetzt auch zum Verständnis aller Zuhörer das Wort Chili. Und damit meine ich eigentlich alles, was was scharf ist, was eine gewisse Schärfe hat. Aber im Welt, in der Welt der Chilis und Paprika muss man auch wissen, es gibt nur Ausnahmen und keine Regeln. Das heißt, wir sagen dann auch teilweise Chili zu Sorten, die gar keine Schärfe haben, die aber sehr nah dran sind an Sorten, die eben Schärfe haben. Da ist manchmal der Übergang sehr fließend. Sei das heißt es jetzt eine Gewürzpaprika, ist eine Gewürzpaprika schon eine Chili, wenn sie ein bisschen Schärfe hat oder eine scharfe Paprika. Und so weiter. da gibt es eben sehr viele verschiedene Definitionen und deswegen kann das hier heute auch etwas fließend sein, dass ich manchmal Chili und manchmal Paprika. Genau.
0: Vielleicht nochmal so zum Vorstellungskraft von uns. Wenn du jetzt so viele Sorten anbaust an Chilis, wie kann man sich das in deinem Garten vorstellen? Ist das dann, also baust du die größtenteils im Gewächshaus an oder machst du halb so, halb so oder sind die alle im Freiland?
1: Genau, also über die Jahre hat sich das natürlich auch immer sehr häufig geändert. Wie und wo ich sie anbaue, habe natürlich sehr viel ausprobiert. Äh, aktuell ist es so, dass es ein schönes, großes Folientunnel gibt äh, auf unserem Grundstück mit knapp 100 Quadratmeter. In diesem stehen jetzt seit diesem Jahr Hochbeete. Also Hochbeete sind knapp 40 Zentimeter hoch und in dem werden die Chili's angebaut. Außerhalb von dem Folientunnel gibt es noch Bereiche, wo auch Hochbeete stehen, wo die Chili's angebaut werden, aber auch einige, die in Töpfen sozusagen verteilt angebaut werden. Genau, also durch die verschiedenen Arten gibt es natürlich manche, die mögen das mehr, auch im, eher im Freiland zu sein. Es gibt auch manche, die mögen das eher, ja, beständig im Gewächshaus zu sein. Aber in den meisten Regionen in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die meisten Arten auch draußen, also im Freiland was werden.
0: Okay, kommt also auch manchmal ein bisschen auf die Sorte an. Manchmal muss man ja auch ausprobieren, ne? bei dem einen ist es so, bei der anderen wächst es so und da muss man auch mal gucken bei sich im Garten, ja, je nach Region wo man gärtnern, vielleicht sagst du auch nochmal kurz, wo du gärtnerst, in welcher Region? Genau,
1: also ich sitze in Göppingen, das ist zwischen Stuttgart und Ulm, also sehr im Südwesten. Genau, und haben hier halt natürlich auch ja, ein bisschen Tallage, das heißt, wir haben ein bisschen, sind ein bisschen geschützt von den, von den Höhen um uns drumherum, aber haben halt eben auch ja, nicht so viel Wassermasse von dem Fluss, der hier eben durchfließt. Das, ist, also das Klima wird nicht so stark reguliert wie bei anderen Regionen, mhm. wo eben noch große Wassermassen eben durchgedrückt werden. Das ist teilweise sehr faszinierend zu sehen, wie wenn das eben ja, in manchen Regionen, wo es eben äh, ja, äh, solche thermische Masse durch Flüsse gibt, dann eben auch äh, das Klima dann deutlich sich ändert. Ja.
0: Okay, bevor wir jetzt gleich, also wir, wir sprechen ja gleich nochmal über ähm, spezielle Sorten und auch über Schärfe, ähm, aber ich weiß ja auch, dass du dich so ein bisschen mit, dem, mit der Geschichte der Chili auskennst. Ähm, was kannst du uns denn zur Kulturgeschichte und zur Verbreitung erzählen? Also man hört ja schon raus auch von der Erfahrung mit deinen Großeltern, dass das früher vielleicht nicht so angebaut wurde in Deutschland. Also vielleicht magst du mal zum Thema Geschichte und auch vielleicht, wie die Chili dann so nach und nach mehr nach Deutschland gekommen ist, ähm, uns etwas erzählen.
1: Ja, also ich sage immer so gerne, Christoph Kolumbus hat nicht Amerika entdeckt, sondern die Chili. Es ist ja auch tatsächlich so, dass er von seiner ersten Reise Chilis mitgebracht hat, da er eigentlich nach Indien wollte und Pfeffer entdecken wollte, hat er sie dann auch, wirklich auch lange als spanischer Pfeffer bezeichnet. Und er hat sie auch beschrieben, als dass sie Pfeffer sei, dass sie eine, eine besondere Art des Pfeffers sei. Tatsächlich haben die aber botanisch keine Verwandtschaftsverhältnisse. Pfeffer, also klassische schwarze Pfeffer und Chili, sind nicht verwandt. Aber das Wort Pfeffer hat sich in vielen Sprachgebrauchen trotzdem weiterhin durchgesetzt, um Chili eben in Namen zu geben. Deswegen haben wir so wie Cayenne-Pfeffer, spanischer Pfeffer und in anderen Sprachen dann eben auch, im Englischen eben das Pepper, Hot Peppers, Sweet Peppers, im Gegensatz zum Pfeffer, der einfach nur Pepper heißt, also ohne das, die, das S dahinter. Der, dieser, der, der Chili war also in Südamerika, in der Karibik, und in Teilen Nordamerikas schon sehr verbreitet und bei den indigenen Völkern auch schon in Benutzung. Nachweislich eben 6.000 bis 9.000 Jahre sind, sind die schon in Kultur. Sie streiten sich auch als ist Chili die älteste Kulturpflanze der Welt. Wird eben gestritten mit allen anderen Kulturpflanzen, die sehr, sehr alte Nachweise haben. Aber es gehört auf jeden Fall zu einem der ältesten Kulturpflanzen der Welt. Wenn man sich jetzt die reine evolutionäre Entwicklung anschaut, ist es ganz interessant, da dieses Jahr erst eine neue Entdeckung gemacht wurde, die die Chili tatsächlich mit einem Alter von circa 50 Millionen Jahren betitelt. Bisher erstmal eben von, von Bereichen von einigen Millionen Jahren, also vier bis fünf gab es verschiedene, also einige ja. Millionen Jahre alt. Und da ist halt auch ganz interessant dabei, dass diese Entdeckungen im nördlichen Amerika gemacht wurden und nicht im südlichen Amerika, wo man eigentlich bisher immer gesagt hat, die Ursprung der Chili liegt in dem Amazonasbecken mhm. zwischen Bolivien, Brasilien und Peru, weil da eben auch die meisten Wildarten vorkommen. Aber tatsächlich diese Versteinerung, wo man nachweisen kann, eben das, das ist es auch 50 Millionen Jahre alt ist und sehr, sehr nah an der Chili dran ist, hat man eben im nördlichen Amerika entdeckt, was vielleicht auch eben in Zukunft ganz interessant ist, sich zu überlegen, Klimaveränderungen, die wir auch miterleben, vielleicht kann es uns eben da, da in Zukunft auch was zu berichten. Jetzt springen wir aber wieder in, in nur 500 Jahre mhm. alt. Christoph Kolumbus hat die Chili entdeckt, hat sie nach Amerika, äh nach, nach Europa gebracht, also in die alte Welt gebracht. Und von dort aus hat sie einen Siegeszug über die ganze Welt erlangt, wo es wie selten keine andere Kulturpflanze Das heißt, da sie sehr genügsam ist, in sehr vielen verschiedenen Klimas angebaut werden kann, wurde sie sehr schnell in sehr vielen verschiedenen Kulturen aufgenommen. Der klassische Beispiel ist ja natürlich, wenn man heute nach Indien geht und denen halt erzählt, die Chili ist nicht heimisch, dann können die das halt nicht glauben, weil die es halt so verinnerlicht haben, so in ihre Kultur aufgenommen haben, so in ihre Verarbeitung, in ihre Medizin. das hat überall seinen Platz gefunden, dass man es eben gar nicht sich vorstellen kann. Und was auch so ein, so ein bisschen so mindblowing ist, finde ich, ist immer die Geschichte, wenn man sich so überlegt, die Samurais in Japan haben Chilis benutzt, um ihre Füße zu wärmen. Die haben sie also ihre, ihre Füße mit Chilis eingerieben, damit mm. sie keine kalten Füße bekommen. Und ähm, zumindest in meinem zeitgeschichtlichen Verständnis sind einfach Sachen, die, 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 sind sehr schwer zusammenzubringen. Weil man eigentlich so das Gefühl hat, Samurais sind noch älter mhm. als 500 Jahre, sind sie aber halt tatsächlich, also sind sie schon, aber dass sie Chilis benutzen, ähm, fällt einem einfach schwer, sich zu überlegen, dass es halt eine Überschneidung gab. Das heißt, eine Zeit, wo es eben Chilis, Chilis und Samurais gab. Mhm. Ja. Genau, und so ist es halt dann passiert, dass die Chilis halt weltweit angebaut wurden, weltweit ihren, ihren Stammplatz gefunden haben in der Kultur, in der, in der Küche, sodass man eben in Südostasien überall ja, dem Klima angepasste Chilisorten findet, aber eben auch in Europa. Ungarn ist ja sehr, sehr be bekannt für Chilis und für Paprikas, aber eben auch in... Eine Expedition, wo ein Franzose dabei war, der brachte dann eben die Pimente Espelette, die heute eben auch sehr, sehr beliebt ist als Gewürz, mit. Und in der Region, wo sie ja heute noch angebaut wird, feiern sie eben auch immer ein riesiges Fest drumherum. Und so ist es halt passiert, dass diese Chili und diese Kulturen immer sehr eng verknüpft waren. Und dann jetzt eben vor knapp 50 Jahren, also 40, 50 Jahren hat sich halt in Amerika entwickelt, äh, eine Kultur, eine Subkultur eben drum entwickelt, um die chili -Heads, also Leute, die eben gerne chili scharf essen, die eben auch entdeckt haben, dass es eben deutlich mehr gibt, als das, was man ja klassisch kennt. Und die haben sich halt eben zusammengetan. Diese scharfe Soßenkultur wurde entwickelt. Es gab natürlich schon vorher die berühmt-berüchtigte Tabasco, aber plötzlich gab es dann eben mehr Ansätze, das zu kombinieren, so in dem Cross-Bereich zu gehen, dass man eben verschiedene Kulturen äh, kombiniert zu verschiedenen Geschmackserlebnissen. Und das ist dann eben auch in den 90ern übergeschwappt nach Europa. In Deutschland ist er eben ein ganz großer gewesen, der Harald Zoschke, der eben tatsächlich aus Deutschland nach Amerika ausgewandert ist, um dort scharfe Soßen zu produzieren und dann wieder zurückzukommen mhm. und hier eben scharfe Soßen zu produzieren und zu vertreiben das hat die ganze eben auch stark angetrieben und zwischenzeitlich gibt es halt eine sehr schöne weltweite Chili-Community, wo man sich dann eben austauscht mit verschiedenen Sorten, mit verschiedenen Rezepten und so weiter.
0: Ähm, gerade als du es erzählt hast mit Amerika ist mir auch eingefallen, dass ich mich gestern noch ähm, mit einem Bekannten darüber unterhalten habe, dass es ja diese Shows gibt auch in Amerika, ne, wo man so scharf diese scharfen Soßen, meistens mit irgendwie so Wings oder so isst. Und dann halt die Reaktionen auch ähm, festgehalten werden. Ne? Aber sowas in Deutschland gibt es ja, glaube ich, nicht. Oder gibt es ja auch so eine Chili-Kultur?
1: Doch, so, so eine Chili-Kultur gibt es tatsächlich auch. Man muss immer, ich sag mal, das Ganze ein bisschen mit Vorsicht genießen. Viele Leute aus der Chili-Kultur oder die, die drumherum sind, die, die, die sind eigentlich gerne, also auch ein Begriff den Harald Zoschke geprägt haben, Scharfschmecker. Es geht darum, dass Aromen mhm. eben mit der Schafe kombiniert. Es gibt natürlich auch diese Kultur, wo es eben darum geht, wer kann schärfer essen mhm. und da gibt es in Deutschland auch regelmäßig so kleine Wettbewerbe. In Früher gab es ein Festival jedes Jahr in Hannover, das leider halt Corona geschuldet nicht mehr weiter fortgeführt wird, aber es entwickelt sich gerade zu so eine Festival, Chili-Festival-Kultur in Berlin. Da war jetzt dieses Jahr drei Veranstaltungen und für nächstes Jahr sind wieder mindestens zwei Veranstaltungen geplant wo man eben auch so ein scharfes Wettessen macht. Es ist aber natürlich immer, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Das ist natürlich auch die Frage, wie das ja, kommuniziert wird. Gerade ja auch ganz groß in der Presse ist ja die one Chip challenge mhm. die ja auch sehr kritisch zu betrachten ist. Ähm, man muss halt auch immer sagen, viel, was jetzt aktuell in der Presse ist, ist sehr überspitzt. Sehr. Also äh, ja, Ich sag mal, wie immer im Leben wenn irgendwas medial aufbereitet wird, dann wird natürlich lieber eben auf absolute Tödlichkeit hingewiesen, statt eben zu aufzuklären. Ja, Mutproben gab es halt schon immer, die immer verrückt waren. TikTok-Challenges gab es auch schon lange, die auch gesundheitsgefährdend sind und so weiter. Bei Chilis muss man einfach unterscheiden. In der Theorie äh, sind Chilis nicht tödlich, sind Chilis nicht giftig. Aber die Dosierung macht es natürlich immer aus. Also aktuell, auch ein ganz aktuelles Thema ist ja, die neue scharfste Chili der Welt wurde ja vor kurzem gekürt, die gerüchteweise eben wahnsinnig scharf sein soll. Also so wahnsinnig scharf, dass viele Leute auch ihre Zweifel dran haben, ob die Messergebnisse richtig sind. Und dass eben auch gleich gesagt wird, das ist tödlich, das ist giftig.
0: Ähm, Welche ist das?
1: Das ist die Pepper x Heißt, genau. Und um da eben nochmal ein bisschen äh, Hintergrundwissen zu geben, die Schärfe wird eben in Scoville gemessen. Das ist eine Verdünnungsrate. Wie weit kann ich es runter verdünnen, bis ich es nicht mehr schmecke? So, so wurde es ja früher gemessen. Und da gibt es eben die Skala von 0 Scoville bis 16 Millionen Scoville. Und diese Pepper X soll halt im Bereich 2,6 Millionen Scoville haben. Also wahnsinnig scharf. Die alte schärfste Chili der Welt war bei 1,6 Millionen gewill. also doch schon deutlich schärfer. Und man muss halt immer ähm, schauen, dass man äh, ja diese Zahlen versteht auf einer Seite. Mhm. Und eben auch versteht, dass wenn man sowas Scharfes ist, egal wie ob es auch deutlich milder ist als diese 1, oder 2,6 Millionen gewill, dass man eben immer sich körperlich und geistig eben darauf einstellt, dass man was erwartet. Mhm. Also es kann deutlich milder sein, wenn man überrascht wird, dann kann eben der Körper sehr abwehrend reagieren. Und das ist natürlich die Problematik bei solchen Mutproben, wo man sich einfach gar nicht vorstellen kann, wie scharf ist es wirklich. Und deswegen geistig einfach nicht sich darauf einstellt, dass es deutlich, dass es sehr, sehr scharf sein kann.
0: Sondern einfach abwartet. Dann, genau, ja.
1: einfach sagt, also wenn, äh, es haben so viele Leute vor mir gemacht, die haben es ja auch alle in Anführungszeichen überlebt, also kann es gar nicht so schlimm sein, also geht man einfach mit einer Leichtigkeit ran, also ich sage mal auch mit der jugendlichen Leichtigkeit ran, die dann dazu führen kann, dass man dann hinterher sagt, oh, äh, mein Körper hat nicht damit gerechnet, mein Kreislauf bricht zusammen, ich bekomme eben andere Problematiken. Mhm. Ja.
0: Und ähm, so die normalen Scoville, also wenn man jetzt so die, also die Chilis, die jetzt die meisten Hobbygärtner in so anbauen, ähm, also was ist so die Range aus deiner Sicht oder mit, deinem, mit deiner Erfahrung, die wir hier anbauen?
1: Gut, also du sagst, super scharfe werden auch bei uns angebaut. super scharf haben sich immer auch im bestimmten Reiz, natürlich auch für den, für den Gärtner zu sagen, hey, das kann ich mir nicht vorstellen, das will ich auch mal ausprobieren. Das ist auch immer ein sehr interessantes ja, eine interessante Entwicklung, das sind immer so Wellen bei den meisten Leuten in ihrer Chili-Entwicklung. Das heißt, am Anfang bauen viele Leute sehr, sehr scharfe Sorten an, weil sie sich nicht vorstellen können. Und dann stellen sie fest, oh, das ist mir zu scharf. Aber die Chilis im Grunde gefallen mir immer noch. Und dann ja, relativiert sich das Und meistens, die Leute, die länger dabei sind, bei denen spielen die super scharfen immer eine, weniger weniger eine, eine Rolle wie am Anfang. Ja. Man kann alles anbauen. Wie viel Capsaicin, also das ist der scharfe Stoff oder die scharfe Stoffe, die sich bilden, liegt halt auch immer daran, wie das Klima ist. Das heißt also, ähm, man kann in Deutschland auch super scharfe anbauen. Ich bezweifle aber, dass mit normalen, unter normalen Kulturbedingungen viele Leute mehr als eine Million Skurvelaufen äh, hinkriegen. Aber wie ich ja vorher schon gesagt habe, es geht uns oder es geht vielen Leuten ja auch eher um dieses Erlebnis. Geschmack in Kombination mit Schärfe, dass Schärfe eben bei einem Gericht äh, die ganzen anderen Aromen unterstreicht und eben nicht darum, dass es einfach nur scharf ist. Mhm. Und deswegen finden eben auch Sorten, die eben interessante Aromen haben, immer mehr Freunde oder eben Sorten, die durch ihr spezielles Aroma auch bestimmte Gerichte besonders ergänzen. Das ist immer so auch der Klassiker, man geht irgendwo hin, weil man ist in Südostasien, in Thailand unterwegs und isst irgendwas, was super lecker ist. Und dann denkt man sich, wenn man zu Hause ist, das koche ich zu Hause nach. Und dann stellt man halt plötzlich fest, okay, ich habe keinen asiatischen Koriander da, ich habe keinen äh, nicht die richtige Chili Sorte da, die ersetze ich dann damit. Und hinterher hat man so viele Aromen, durch andere Aromen ersetzt, dass es einfach nicht mehr so schmeckt mhm. im Urlaub. Genau, und deswegen ist es bei den Chilisorten eben auch so, wenn man eben manche, für manche Gerichte nicht die richtigen Chilisorten nimmt, dann schmeckt es einfach nicht so wie es soll.
0: Und aber nochmal ganz kurz zu der Frage mit den Scoville, also da gucken ja schon an manche Leute bei der Auswahl, aber was würdest du denn einschätzen, was so die Schärfe-Range ist, die man auch so aushält? Also ist das dann sowas wie, die meisten bauen irgendwie 4 bis 16 an oder ist das alles eher so von 20 bis 30? Ich kenne mich da genau. nicht so aus, deswegen frage ich nochmal so genau, ein Detail Genau, Genau, also
1: da muss man noch mal ein bisschen ausholen und sagen, also das Capsaicin oder die Capsaicinoide, die eben diese Stoffe darstellen, das ist erstmal eine Gruppe von knapp 30 verschiedenen Stoffen, die auch in den Chili's in unterschiedlichen Konzentrationen vorkommen. Diese gehen auf unsere Hitzerezeptoren und von jedem Mensch reagieren, reagieren die Hitzerezeptoren unterschiedlich auf diese verschiedenen Stoffe. Das heißt, am Ende des Tages sage ich immer, das sind nur Zahlen und wir sind aber keine wir sind keine Datenverarbeitung, die, die reine Zahlen verarbeitet, sondern jeder Mensch ist unterschiedlich und dementsprechend reagieren wir sehr unterschiedlich drauf. Das heißt, das sieht man mal ganz schön, wenn man sich mit 10, 12 Leuten trifft und jeder probiert dieselbe Chili hm. und jeder müsste jetzt blind draufschreiben, wie scharf es er es empfindet. Dann wird die, wird eine sehr große Varianz eben da, da sein. Manche sagen, die finde ich sehr schön, die finde ich sehr schön mild. Und andere sagen, die ist mir deutlich, schon, schon deutlich zu scharf. Und dann nimmt man eine zweite Chili und lässt dieselben Leute nochmal probieren. Dann kann es eben sein, dass es genau umgekehrt ist. Die Leute, denen die eine Chili zu scharf war, die die nächste als deutlich milder empfinden und die anderen eben umgekehrt, ja. Und deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig, zu sagen, äh, sich nach diesen Zahlen zu orientieren. Neben dieser Skala von 0 bis 16 Millionen gibt es noch eine Skala, die ja, auch sehr häufig benutzt wird von 0 bis 10, beziehungsweise man festgestellt, 10 reicht eben nicht, deswegen macht man 10 plus, 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 um eben nochmal die, die, die extrem schärferen da auch noch mit abzubilden. Und diese Bereiche sind halt an sich schon so weit, das, ähm, ja, dass es eben nicht so einfach ist, klar zu sagen, das ist so scharf, das verträgst du. Und eben auch der Klassiker ist, Leute kommen zu einem her und sagen, ich habe schon mal was mit einer 4 probiert, ich möchte, dass das doppelt so scharf ist. Was hast du da, was eine 8 ist? Und so funktioniert Scharfe halt nicht. Mhm. Ja, das ähm, ist halt so, der Bereich ist schon so groß, wenn was im unteren Bereich von einer 4 getestet wird, im oberen Bereich von einer 4, dann kann man, dann empfinden es manche Leute halt schon als, ich sag mal, doppelt so scharf. Aber das ist halt wie wirklich am Ende des Tages Empfindungssache. Komplexes Thema. Und deswegen, mhm. Genau, und deswegen kann man halt nicht, sich nicht mit diesen, ich sag mal, mit diesen mathematischen äh, Faktoren von Zahlen von doppelt, von halb so scharf, äh, kann man eben sehr schwer eben sich, ähm, sich abfinden. Bei manchen Sachen geht es natürlich schon, wenn man sagen wir eine Soße hat, und man würzt damit was, kann man sagen, wenn man die doppelte Menge nimmt, dann ist die Schafe natürlich mehr da. Mhm. Aber äh, auch da äh, ist es immer etwas schwierig. Aber für Anfänger würde ich immer grundsätzlich sagen, im, im ersten Jahr, wenn man, wenn, wenn man sich selber noch nicht so viel zutraut, dann sollte man so im Bereich von der Skala von 1 bis 10, so im Bereich 4 bis 5 maximal bleiben. Gerne aber eben auch deutlich mildere Sachen anbauen, um eben die Aromen kennenzulernen. Mhm. Und dann kann man von dort aus sich eben weiterarbeiten, andere Sachen probieren. Auch in der Verarbeitung kann man natürlich auch immer sich, ähm, sich behelfen. Es gibt Sorten, die sind extrem lecker, aber teilweise mir auch zu scharf. Da kann man sich dann eben behelfen. Die Schärfe wird in der Plazenta von der Frucht gebildet. Wenn man diese entfernt, dann wird die, die Frucht eben schon milder. Wenn man sie verarbeitet und natürlich mit anderen äh, Zutaten arbeitet, beeinflusst es natürlich auch die Schafe.
0: Hm. Und ähm, hast du noch weitere Tipps für EinsteigerInnen, die noch keine Chilis anbauen? Also wo du gerade schon mal losgelegt hast, gehe ich gerne mal so ein bisschen auf das Thema ein. Wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, Chili anbau oder noch gar keine, was wären so deine Tipps zum Start?
1: Genau, also damit man erstmal grundsätzlich Erfolgserlebnisse hat, finde ich es ganz wichtig, dass man mindestens eine capsicum annuum hat. Also bei den Zulis bei gibt es eben verschiedene Arten. Und die Anuum ist die weit verbreitetste, zu der eben sowas wie die Jalapeno gehört, zu der sowas wie die klassischen Blockpaprika, also die ganzen Paprikas sind alles capsicum annuums Und diese sind sehr genügsam. Diese äh, können eben auch mal einen schlechten deutschen Sommer aushalten und trotzdem Material bringen. Und diese keimen einfach, keimen schnell, wachsen schnell. Deswegen mit solchen Sachen beginnen, um erstmal ein Gefühl für die, für die Chili's im Allgemeinen zu bekommen. Wichtig bei der Aufzucht ist natürlich, Chili's sind frostempfindlich, das heißt, wir müssen sie drinnen vorziehen. Und da tut man sich einfach am einfachsten, wenn man sich, ähm, wenn man, ja, äh, eine konstante Temperatur hat beim Keimen. Und ausreichend Licht. So, die, die, der klassische Fehler ist, es ist sehr warm, aber man hat zu wenig Licht. Und Chilis neigen dazu, sehr schnell zu vergeilen. Das heißt, die, die, die Zellen strecken sich, sie werden dünn und wackelig. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, oder jedes Jahr ich, sehe ich Leute, die sich freuen. Schau mal, meine Chili-Keimlinge sind schon 10 cm groß. Das ist eher nicht zu empfehlen. Das heißt, man muss schauen, dass die ausreichend Licht bekommen, sich nicht hinreißen lassen, früh anzufangen, wenn man die Pflanzen nicht ausreichend versorgen kann. Das heißt, auch so ein Klassik, Klassiker ist, Leute sehen, manche Chilis haben eine lange Reifezeit, deswegen fange ich lieber früher an. Sie können die Pflanzen aber nicht ausreichend versorgen. Das heißt, die Pflanzen stehen sehr dicht, die Pflanzen haben nicht genug Licht, die Pflanzen werden kalt gestellt, damit sie, damit sie kompakter bleiben, weil man eigentlich nicht den Platz hat. Die Töpfe, in denen man sie kultiviert hat, sind zu klein, weil sie einfach schon zu lange stehen. Und dann verhocken die Pflanzen. Das heißt, die Wurzeln haben sich immer mal mit abgefunden. Hier gibt es nicht mehr Nährstoffe. Also bleibt die Pflanze auf ihrem Entwicklungsstand stehen. Kann sein, dass die Pflanze schon sowas wie Notblüten beginnt zu bilden, weil sie glaubt, hier geht's nicht besser. Und wenn man sie dann eben auspflanzt, dann brauchen die Pflanzen lange, bis sie sich, bis sie feststellen, hey, hier geht doch was. Hier, hier kann ich mich doch super entwickeln, bis sie wieder sehen, Ah, hier kann, ich, hier kann ich neue Wurzeln bilden und so weiter. Deswegen, wenn man nicht die Kapazitäten hat, viel Platz hat oder ähnliches, dann eben lieber später anfangen. Mhm. Mein persönliches Merksatz ist immer, Mitte, Mitte Februar am Valentinstag haben wir keine anderen Verpflichtungen, also können wir doch Felix aussehen. <lacht> genau. Und also Mitte Februar. Mitte Februar geht auch für alle, ähm, geht auch für alle Arten in unseren Breiten, um dann noch eine Ernte zu bekommen, wenn man ab Mitte Februar sie eben ausreichend gut versorgen kann. Wenn man natürlich weiß, man hat viel Platz drinnen, man kann sie gut versorgen, dann kann man auch. Januar beginnen. Ich sage halt immer, wenn dein Leben nicht davon abhängt, dann beginnst du Mitte Februar. Wenn dein Leben davon abhängt, dann kannst du auch im Januar beginnen. Ja, also Das heißt also, wenn man irgendwie sagt, man braucht es ganz, ganz dringend, man kann nicht drauf verzichten, weil wenn man Anfang Januar oder im Januar anfängt, kann man natürlich, wenn man Ausfall hat, im Februar nochmal nachlegen. Aber ansonsten ist eben die Empfehlung, Mitte Februar das zu machen, Schönes helles Fenster haben, schöne konstante Temperatur haben beim Keimen. Das hilft extrem viel. Der Klassiker ist eben auch, mal sagt ja, ich stelle die in die Küche auf die Fensterbank. Unter die, äh, die Heizung ist direkt drunter, das ist immer schön mollig warm. Aber die Heizung stellt sich abends ab. Der, der Raum kühlt über, Abend, äh, über die Nacht aus und am nächsten Tag muss ich das wieder aufheizen. Hm. Und das kann halt eben schon dazu führen, dass es eben zu Keimverzögerungen kommt, dass es eben länger dauert mit dem Keimen. Und wir Gärtner sind ja auch alle sehr ungeduldig. Nachdem wir Samen Samenkorn irgendwo eingebracht haben, schauen wir natürlich immer ganz, ganz gespannt drauf, wann der endlich keimt. Und wenn das natürlich ein bisschen länger dauert, dann werden wir natürlich schon ungeduldig und sagen, ja, muss ich jetzt noch mal nachlegen, war das Samen vielleicht schlecht oder ähnliches. Und wenn man eben sich da... Wenn man weiß, dass man sich da selber vielleicht nicht ganz so im Griff hat, sollte man lieber eben schauen, dass man so wie mit einer Heizmatte arbeitet, die eben die Temperatur konstant halten kann, mhm. damit man eben auf der sicheren Seite ist. Das sollte man eben auch kein.
0: Und ähm, würdest du also empfehlen, die im Töpfen oder im Beet anzubauen? Wie machst du das? Oder ist auch, wenn jetzt jemand zum Beispiel keine Beete zur Verfügung hat, sind da Töpfe auch okay?
1: Genau, also Töpfe gehen, also Töpfe gehen, Gehen das sind auch bei manchen Sachen und manchen Anbausituationen auch zu empfehlen. Ähm, die Topfgröße, der Topfvolumen, sage ich immer ganz gern dazu. Ähm, da geht sehr wenig Volumen, es geht auch sehr viel Volumen. Desto mehr Volumen man im Topf hat, desto wartungsärmer wird natürlich so eine Pflanze. Aber jeder, der das macht, im Topf anzubauen, anbaut, soll sich einfach bewusst sein, man darf nicht an der Erde sparen. Eine gute Erde ist sehr, sehr viel wert. Und jeder sollte einfach sich bewusst sein, was habe ich für ein Budget für Erde und demnach die Topfgröße wählen. Wenn ich sage, ich will 10 Pflanzen haben, ich habe nur ein Budget für 100 Liter gute Erde, dann brauche ich eben zehn, dann nehme ich eben 10 Liter Töpfe und gebe den, 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 den Pflanzen eben diese gute Erde, statt zu sagen, ich möchte lieber Wartungsärmer arbeiten mit 30 Liter Töpfen, aber ich kann mir die Erde einfach nicht leisten und kaufe dann irgendeinen billigen Dreck. Und da hat man eben hinterher wenig davon. Deswegen sagt Topfkultur geht. Topfkultur hat natürlich auch den Vorteil, gerade wenn es sehr unbeständiges Wetter gibt, dass so ein Topf halt sich relativ schnell aufwärmen kann. Im Gegensatz zum Beet, mhm. wo natürlich sehr, sehr schnell auskühlt und natürlich dann auch sehr schwer ist, wieder Temperatur reinzubringen. Man kann sich bei Beeten natürlich behelfen mit Konstruktionen wie Hochbeete, Hügelbeete, also irgendwas, wo man Verrottungswärme unten drin hat. Das mögen die Chilis auch extrem gerne. Ich habe auch schon sehr gute Erfahrungen oder also sehr viele Versuche mit Hochbeeten und Hügelbeete gemacht. Und da sind die Chilis auch sehr, sehr gut geworden. Man kann natürlich auch im klassischen Beet anbauen da kann man sich natürlich zur Not auch ein bisschen behelfen, indem man ja äh, die ganze Anlage auch ein bisschen hügelig macht, also die äh, so wie man es ja auch ab und zu sieht, wo man eben so hier Rinnen drin hat und auf den Beeten, auf den Hügeln oben sitzen die Pflanzen, weil die ist halt eben auch so, dass das, dass diese thermische Masse sich einfach schneller erwärmen kann. Und das hilft natürlich dann eben den Pflanzen, besser Wurzeln zu bilden, besser die dass die Nährstoffe umgesetzt werden, die sie eben auch brauchen. Chilis, Chilis und Paprika werden sehr häufig als Mittelstarkzehrer bezeichnet. Tatsächlich würde ich es aber fast eher als Starkzehrer äh, betiteln. Also, es ist aber halt so, Chilis sind so genügsam, dass wenn man wenig, ihnen wenig Nährstoffe zur Verfügung gibt, sie trotzdem tragen werden, aber halt nicht so ausreichend mhm. oder nicht viel wie wenn man eben die gut mit, mit versorgt.
0: Ähm, worum es dann also auch zum Thema Topf ist, also vielleicht das ähm, Überwintern ja auch so ein bisschen einfacher, da geht es auch oft drum bei uns in der Community, also es wird sich darüber ausgetauscht, auch hm. jetzt wo es kälter wird oder schon seit ein paar Wochen, ähm, wie denn so die Überwinterung funktionieren kann. Hast du da Erfahrungen, hast du da irgendwie Methoden, äh, Empfehlungen zur Überwinterung von Chilis?
1: Genau, also Chilis lassen sich überwintern. Das ist erstmal grundsätzlich, also sie brauchen halt frostfrei. Das ist ganz, ganz wichtig. Bei manchen Sortenarten muss man sich einfach überlegen, lohnt es sich? Ich hatte ja vorhin die Capsicum annuum erwähnt. Da sage ich, bei den meisten lohnt es sich nicht. Bei den Capsicum annuum, weil die wachsen einfach sehr, sehr schnell. Bei den anderen Arten, die auch sehr interessant sind, kann es sich durchaus lohnen. Es gibt bei den Chilis kann man eben verschiedene Strategien fahren. man kann Chilis tatsächlich dunkel und kalt überwintern, dann muss es aber wirklich komplett dunkel sein und in dieser Zeit muss es auch müssen die Pflanzen sehr, sehr trocken stehen, aber nicht, äh, aber, aber nicht ausgetrocknet. Ja. Und
0: wie kalt dann?
1: Wie kalt? Ähm, ich sag mal unter 10 Grad. Mhm. So ab 12 Grad wird, ja der, Bo wird ja der, der, der Bodenleben wieder aktiv. Und wenn natürlich der Bodenleben wieder aktiv ist, äh, verbrauchen wir natürlich auch Material, das eben den Pflanzen zugute wird. Deswegen, da soll es dann eben wirklich so um 10 Grad sein. Wirklich wenig gießen. Habe ich eben auch schon mal, schon ein paar Mal erfolgreich gemacht. Und da ist dann eben auch so die Erkenntnis, es muss schon wirklich komplett dunkel sein. Eine Spalt, Lichtspalt durch die Tür kann dann einfach auch schon zu viel sein. Ja, ja das ist dann einfach, äh, dass das Lichtspalt hinfällt, dann plötzlich die Pflanzen beginnen auszutreiben und das natürlich viel zu wenig ist, Licht, um irgendwelche Photosynthese zu betreiben und natürlich da einfach Reserven verschwendet werden. Es geht aber natürlich auch sowas wie der klassische helle, helle, ähm, der helle Treppenhaus im hellen ungeheizten Treppenhaus, was aber frostfrei ist, dort an irgendwelche Fenster zu stellen sowas geht, im Wintergarten geht, ja solche Sachen.
0: Muss man die dann zurückschneiden vorher?
1: Genau, also meine Empfehlung früher war immer zurückschneiden vorher. Zwischenzeitlich ist meine Empfehlung, nur das Nötigste wegzuschneiden. Das heißt also, ich habe jetzt auch gerade ein paar Pflanzen reingestellt zum Überwintern. Die haben den ersten Frost abbekommen, das heißt die Triebe waren oben abgefroren, unten war die Pflanze aber noch äh, vital. Aus dem Grund habe ich jetzt die abgefrorenen Äste weggeschnitten. Früher habe ich auch immer empfohlen, einen sehr starken Radikalschnitt zu machen. Und wenn man natürlich aber viele Nodien, also viele Blattachseln wegschneidet, hat man natürlich hinterher auch weniger Möglichkeiten, dass die Pflanze wieder austreiben kann. Deswegen zwischenzeitlich bin ich eher, ist meine Empfehlung eher dahingehend, die Pflanze sauber zu machen. Das heißt, alle Blätter, die sowieso schon angedatscht sind, also, die irgendeinen Schaden dran haben, zu entfernen und wenn dann eben ganz leicht zu beschneiden. Wenn man sieht, was ich, also ähnlich wie aus dem Obstbaumschnitt, wenn man sieht, hier wächst ein Ast sowieso in eine Richtung, die ich nicht haben möchte, die nur stört, dann kann man, die, kann man die schon rausschneiden, dass es ein bisschen luftiger ist, aber wirklich so aus der Kategorie nur das Nötigste zu beschneiden, weil den zweiten Schnitt im Frühjahr kann man dann immer noch machen. Und sagen hier, der Wuchs gefällt mir nicht, ich schneide hier noch ein bisschen was weg. Aber wenn man zu viel weggeschnitten hat und, hat, und dann treibt die Pflanze an der unmöglichen Stelle aus oder ähnliches, dann kann es eben auch sein, oder, oder einzelne Äste sterben während dem Winter noch ab. Dann kann es ja hinterher sein, dass man ja, keinen Vorteil gegenüber dem hat, dass man auch neu, die neue Kultur zu nehmen.
0: Okay. Das sind ja schon mal einige Tipps, vielen Dank. Ähm, jetzt so zum Ende hin würde ich mit dir nochmal gerne auf ein Thema schauen, was bestimmt einige interessiert, und zwar die Sorten, weil es gibt ja tausende, tausende von Sorten. Ähm, ähm, vielleicht magst du uns mal ein paar Empfehlungen geben, ähm, auch Sorten, die du kennst, natürlich schwer, wenn du so viele anbaust, ähm, aber vielleicht so ein paar milde, ein paar schärfere Sorten, ähm, wie du sie vielleicht empfindest, haben wir haben ja schon gelernt, das Thema Schärfe ist ein bisschen schwierig. Ähm, und du ähm, hast ja auch eine besondere Chili Sorte, mit der du dich beschäftigst, die Rokotas, wenn ich das richtig ausspreche. Da kannst du vielleicht auch nochmal was zu sagen. Also einfach nochmal so ein bisschen kleinen Exkurs mit ähm, den Sortennamen machen, damit man vielleicht, wenn man hier aus der Folge rausgeht, ein paar ähm, Inspirationen hat, ähm, welche Sorten man sich fürs nächste Jahr so anschaffen möchte.
1: Okay, genau. Also... Äh ich habe ja vorhin schon ein paar mal erwähnt dass wir verschiedene aromen haben deswegen das ist immer was wo ich, deswegen immer empfehlung die ich immer gerne gebe ist sich mal die art sich die verschiedenen arten anzuschauen erstmal also da nochmal ganz kurz drauf einzugehen es gibt eben die capsicum anum die capsicum bacatum die capsicum chinense und die capsicum pubescens und die capsicum frutescens. die frutescens Handle ich gleich ganz schnell ab, weil da gibt es nämlich sehr, sehr wenige Sorten. Die bekannteste Sorte, den Namen habe ich schon heute erwähnt, nämlich die Tabasco, mhm. ist nämlich eine eigenständige Art. Also die, die Tabasco ist eine eigenständige Art, aber die Tabasco ist die bekannteste Sorte dieser Art. Es gibt natürlich tatsächlich mehrere Fructests, aber sehr, sehr bekannt ist, die, ist eben die Tabasco. Die würde ich tatsächlich am Anfang aber eher noch den Leuten nicht empfehlen. Das ist wirklich eine Profisorte, die ist ein bisschen ja, schwerer in der Handhabung und wird leider aber halt auch sehr häufig auch falsch verwendet. Also sehr viele, sehr viele Saatgutquellen, die man findet, die Tabasco verkaufen, haben eine sehr ähnliche Fruchtform, aber die liegt eine Capsicum Anno um und keine Fruchtpestins. Und dann ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Gehen wir als nächstes aber mal auf die Capscumbacatums ein. Die haben nämlich sehr, sehr interessanten ja, Aromakomplexe, die so im Bereich fruchtig säuerlich gehen. Die werden sehr häufig ver ver äh, verglichen mit Obstsorten, so ein bisschen Aflix, so ein bisschen Birnig. Ähm, und da ist eine der bekanntesten Sorten die Lemon Drop.
0: Hm, die hatte ich auch schon.
1: Genau, die ist, die hat halt so eine leichte Säuerlichkeit dazu. Ähm, die hat eben eine sehr sehr intensive Fruchtigkeit dazu. Deswegen kann, passt sie eben auch sehr häufig in Sachen, wo man sich so einfach sonst äh, Chilis sehr schlecht vorstellen kann. So in einem in in schönen Obstsalat, ganz leicht, eben ganz fein, hauchfein mit eingeschnitten. Und dann gibt es eben so ein, ja, so ein, so ein, so ein säuerliches Prickeln dabei. Das heißt, das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, die mal auszuprobieren. Und wenn man einmal in, das, in, in diesen Bereich Capsicum Bacatum eingestiegen ist, dann stellt man eben auch fest, dass es da Sorten gibt, die eben auch noch, noch andere Aromakomplexe haben, mit denen man eben auch super Sachen machen kann. Die wohl aromatischste Chili, die ich überhaupt kenne, ist eine Capsicum Bacatum, nämlich die Achi Amarillo aus Peru. Kann ich jedem empfehlen, aber... Da muss man sehr viel Geduld mitbringen. Das ist leider eine, die eine sehr, sehr lange Reifezeit hat. Ja, und man nur mit ein paar Kniffe oder mit, mit ein paar Tricks kriegt man die sehr früh zum Blühen. Und das ist halt ganz essentiell, dass die sehr früh blüht, damit wir eben die auch reif bekommt. Mhm. Aber wenn man einmal eine probiert hat, dann weiß man, dass es sich lohnt, auf diese zu warten. Genau. Dann gehen wir mal in die Capsicum Chinense rein. Da ist wohl die bekannteste Sorte, die Habanero. Haben viele Leute wahrscheinlich schon mal gehört? Ist auch eine sehr, sehr scharfe Chili. In dem Habanero-Komplex oder Capsicum chinense komplex gibt es auch ein paar Aromastoffe, die sehr, sehr fruchtig sind. Die erinnern sehr häufig an solche Sachen wie Pfirsiche, Aprikosen. Und dementsprechend ergänzen die diese eben auch sehr gut. Also, die kann man, dann sehr häufig eben als in Pfirsich-Habanero-Chutney benutzt oder in Aprikosen-Habanero-Chutney. Die haben halt das. Wird halt sehr gut ergänzt. Habaneros ist eine sehr breite Gruppe. Das heißt, es gibt viele Farben, gibt viele Formen. Das heißt, da kann man sich mal ein bisschen mal ausprobieren. Die sind sehr scharf, aber nicht extrem scharf. Das heißt, da kann man sich mal ranwagen, kann schauen, wie man die scharfe verträgt, kann die eben auch verwenden, so verwenden, dass man eben ja eine Habanero auf eine Gemüsepfanne nimmt. Äh, das ist halt sehr schön, weil die halt nicht so extrem scharf sind. Kann man sie eben auch noch dosieren, kann man sie eben auch ja, wirklich einsetzen. Alles, was da drüber geht in den super scharfen Bereich, da wird es halt schon schwierig. Da ist kleiner Einschub Ein noch, um das einfach verständlich zu machen, wie scharf die Sachen sind. In der Karibik gibt es eine Sorte, die heißt Seven Pot. Die heißt deswegen so, weil eben eine Frucht reicht, um sieben Töpfe essen zu schaffen. Oh. <lacht> Und dementsprechend ist es natürlich auch Schwierig in dem Moment, ähm, in dem Moment auch das so hinzukriegen, dass man die sauber, ähm, dass man eben eine Ganze verbraucht, mhm. während man halt, als, als otto Verbraucher die verbraucht. Und Das ist natürlich schade, wenn man ein Siebtel der Frucht verbraucht und die anderen äh, sechs Siebtel dann eben entsorgt, wenn man sagt, es passt nicht, da lieber eben was nehmen, was milder ist wo man eben sagen kann, wenn es eigentlich scharf genug ist, nimmt man eben zwei Früchte rein, ja, um eben mehr Schafe reinzubekommen. Genau so. Neben den Habanero-Sorten, was auch sehr bekannt ist und sehr beliebt ist, ist natürlich die teuerste Chili der Welt, die Achi Sharapita. Da hat ein Kollege vor ja, zwischenzeitlich auch sieben Jahren einen sehr schönen Marketingstand gezogen äh, ge ge gebracht und hat, hat dann gesagt, ja, teuerste Chili der Welt, ein Kilo getrocknet, 20.000 Euro. Und dementsprechend ist die zwischenzeitlich sehr bekannt. Mhm. Hat auch ein sehr intensives Aroma und die bilden halt sehr kleine Früchte, also so erbsengroße Früchte. Mhm. Deswegen kann man die natürlich auch sehr gut getrocknet eben in so wie eine Gewürzmühle reinpacken. Mhm. Aber auch frisch kann man die verwenden, durch die, durch die Größe kann man die eben noch besser dosieren. Und ja, dass eben also ein paar Empfehlungen in die Richtung gehen. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Capsicum annuums. Da gibt es die, die klassischen Cayennes, das eben eine sehr große, verschiedene Vielfalt gibt. Das ist die klassische, was wir vorhin gesagt haben, die hier im Deutschen sehr häufig als Pepperoni bezeichnet wird. Da kann ich jedem Anfänger die einfach empfehlen, weil die halt, ja, ich sag mal, die ist sehr genügsam, die setzt sehr gut an, man kriegt gute Erträge, gute Erfolge. Ist einfach so die Einstiegssorte, um einfach mal ja, einen guten Erfolg zu haben, um dann eben von dort aus sich weiterzuarbeiten. Da gibt es natürlich auch noch sehr viele sehr leckere Landsorten in Sachen Paprika, aber natürlich auch diese klassische Snackpaprika, der orangene klassische Snackpaprika, der super süß ist. Kann ich jedem empfehlen, der Kinder hat. Also da erzähle ich ganz gerne die Geschichte, wie ich letztes Jahr auf dem Markt gestanden bin, mit diesem Paprika-Kind vorbeigekommen ist und gesagt hat, er isst keine, sie isst keine, keine, kein Gemüse. habe gesagt, ja, ich schenke trotzdem meine Paprika. Hat sie gegessen, ist weggegangen. Zehn Minuten später kommt die Mutter. Im lauten Ton fragt sie mich, ob ich ihrer Tochter eine Paprika geschenkt hätte. habe sagt, ja. ja. Sie isst ja sonst nie was an Gemüse. Hat sie gleich ein Kilo gekauft. <lacht> Genau, also sowas kann man eigentlich auch jedem empfehlen. Jetzt, wo die so abgehandelt sind, gehen wir mal zu meinen Lieblingen, die Rocotos. Das ist eigentlich ein Synonym für die ganze Art Capsicum Pubescens. Und Capsicum Pubescens beschreibt einfach äh, eine Art, die sehr ungewöhnlich ist. Die kommt, die wächst halt in, in den Hochanden von, äh, von Peru, also auch in, äh, im Gebirge. Das ist schon mal sehr, sehr ungewöhnlich hat behaarte Blätter und behaarte Stämme, deswegen auch der Name Pubescens und machen leuchtend lila Blüten und der allergrößte äh, Clou ist eben, dass die Samen nicht äh, die klassische Farbe haben, sondern schwarz, sind dunkel dunkelschwarz. Mhm. Und was eben noch, noch, noch mal on top kommt, was noch außergewöhnlich ist, ist eben die scharfe Stoffeverteilung, die scharfe Stoffe, die die Capsicum Pubescens bilden, sind aus einer anderen Gruppe wie die klassischen, also die Verteilung ist dort anders. Deswegen reagieren die Menschen sehr unterschiedlich drauf. Sie wird in, die wird sehr häufig Gringo Killer genannt, weil die Leute aus Europa die eben gar die Schafe sehr häufig gar nicht vertragen und die indigenen Leute eben die sehr gut vertragen. Ja, das ist sehr 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 interessant und ungewöhnlich eben anzuschauen, weil dann eben die Leute, die ohne Probleme Habanero wegstecken, die rein chemisch gesehen scharfer ist bei einer Habanero, äh, bei einer Rocoto dann eben unter dem Tisch liegen und sagen ich ich sterbe ich sterbe also das schlimmste was sie je erfahren haben
0: mhm.
1: und zudem macht es halt auch noch ein sehr äh, sehr sehr interessantes Aromakomplexe bilden sich da drin also wenn man mich immer fragt wie kann man die beschreiben dann sage ich die kann man eigentlich nicht beschreiben das ist eigentlich dieser Aus, das ist eigentlich eher der Ausgangspunkt. Das heißt, wenn ich jemand fragt, wie schmeckt eine Rokoto, dann sage ich, eine Rokoto schmeckt, wie eine Rokoto schmeckt. Und eher, äh, es ist sehr, sehr, also andere Leute versuchen zu beschreiben und ja, es fällt einem sehr, sehr schwer, dieses Aromakomplex zu beschreiben.
0: Mhm.
1: Und diese, also jeder, der sich äh, intensiv mit Chili auseinandersetzt, kommt immer zum Thema Rokoto. Und würde ich auch jedem empfehlen. Was Rokotos hat noch sehr interessant macht, ist, wir hatten ja vorhin das Thema überwintern, die sind sehr, sehr ausdauernd. Auch wenn sie aus den Hochanden kommen, vertragen sie bei uns diese kalte, diese nasse Kälte leider nicht draußen. Aber wenn man sie reinnimmt, sind sie eben sehr genügsam in Sachen Überwintern. Das heißt, die können auch mal, in, wenn sie trocken stehen, einen Frost abhaben einen leichten Frost. Das heißt, wenn man sie jetzt sagen wir, im unbeheizten Gewächshaus hat oder im nur leichten Frost freigehaltenen Gewächshaus, kann man sie eben auch dort schön überwintern, mit wenig Energieeinsatz. Mhm. Also ich habe tatsächlich in der Vergangenheit auch sowas wie eine Rokoto einfach in einen großen Topf gestellt, ein kleines Heizkabel, ein kleines Heizkabel mit in den Topf gelegt und es hat eben gereicht. Das war, glaube ich, mit 20 Watt Heizkabel hat es eben gereicht, dass die, äh, dass die in einem Gewächshaus überwintert hat. Das, das restliche Gewächshaus war nicht beheizt. Genau, Diese 20 Watt haben da eben dann gereicht. Deswegen ist es einfach sehr, sehr spannend. Und die tragen halt im zweiten Jahr halt auch meistens deutlich, deutlich besser. Also um da mal ein Extrembeispiel zu nennen, mein bester Ertrag war 20 Kilo auf einer Pflanze.
0: Wow. Die
1: überwintert wurde. Und da ist natürlich dann, sehr, sehr spannend. Also allgemein kann man mit, können die Rokotos sehr, sehr gute Erträge, hohe Erträge bringen. Da kann man im ersten Jahr auch schon mit mehreren Kilos rechnen. Und die lassen sich dann eben auch extrem viel, vielseitig äh, verarbeiten. Was in der züri gemeinschaft extrem beliebt ist in Sachen Rokotos, ist Rokoto-Marmelade. Also wirklich nur, nur Rokotos, ganz wenig Zitronensaft und dann wieder Marmelade eingekocht weil die halt auch sehr dickfleischig sind und das dann eben zu, zu Käse, zu Fleisch oder Ähnliches. Das ist ein Traum.
0: Man merkt, du bist auf jeden Fall mega Fan.
1: Genau, also ist immer, immer der traurigste Tag im Jahr, wenn die letzte Rokoto-Marmelade verbraucht ist.
0: Ähm, apropos Verwertung, vielleicht reden wir da nochmal kurz drüber, einen kleinen Exkurs. Ähm, du kochst ja auch sehr gerne, aber manchmal hat man ja auch sehr viele Chilis und will, ein paar davon... Ähm Trocknen oder einfrieren, wie machst also hast du da auch Empfehlungen für?
1: Genau, also das Schöne ist, die, die Konservierung von Chilis im Allgemeinen ist sehr vielseitig. Wie du schon angesprochen hast, trocknen geht immer bei allem. Wenn die natürlich dickfleischiger sind, wie die gerade genannten Rocotos, dann braucht man natürlich ja, Energie. Das heißt, man braucht, äh, man muss die eben elektrisch trocknen mit im Backofen oder mit Dörrautomaten. Dünn, dünnfleischige Chilis kann man natürlich auch in der Luft trocknen. Jeder, der ohne viel Energieeinsatz die trocknen möchte, dem empfehle ich aber trotzdem, die Chilis aufzuschneiden, damit die An Trocknungsfläche größer wird mm. und damit man eben auch sicher ist, dass man kein, keine Schimmel oder Co. reinbekommen hat. Das mm. also ist sehr schade, wenn das Zeug dann hinterher trocken ist. Man bricht es auf und man kriegt dann eine Staubwolke entgegen und merkt dann, dass das Zeug leider verdorben yeah. ist. Mm. Das heißt also, da halt auf jeden Fall äh, die aufschneiden, dann sieht man eben, dann ist die Angriffsfläche größer. Also auch beim elektrischen Trocknen immer aufschneiden, damit dann, dann trocknet das Zeug eben schneller, man braucht weniger Energie. Mhm. Beim Thema Einfrieren, als kleinen Tipp einfach: äh, die Chilis oder auch Paprika erst ohne Beutel oder ohne Gefäß lose auf dem so Backblech oder auf, ein, auf irgendeiner Auslage. In, in, einfrieren und sie hinterher erst in den Ge Ge Gefäß ein, einfüllen, dann sind die nämlich nicht zusammengefroren. Mhm. Dann sind die lose, dann kann man die auch einzeln entnehmen. Wenn man, sagen wir mal, eine schöne Gefrierdose, wo man sein hinterher erst reingekippt hat, dann kann man eben einzelne Stücke rausnehmen. Man kennt es sonst immer, wenn man eben die äh, alle zusammen unter Druck einfriert, dann sind die, haben die hinterher einfach einen Klumpen. Und dann muss man diesen Klumpen auch verarbeiten. Und manchmal braucht man eben nicht gleich ja 200 Gramm oder ähnliches von den ist dann eben nur
0: einzeln mhm. genau wir haben das manchmal im Glas gemacht und da eine ganz gute Erfahrung mit gemacht wenn wir die dann nach und nach einzeln geerntet ge haben haben wir dann nach und nach ähm, die ins Glas getan und da habe ich auch mhm. kann ich auch selber empfehlen das hat irgendwie ganz gut geklappt mhm. die so nacheinander einzufrieren also nicht so. G genau,
1: genau, nach und nach auch einzufrieren oder wenn es ja eben nicht geht oder wenn, wenn die Möglichkeit eben besteht, die eben ausgelegt einzufrieren, damit man sie, wenn sie tief gefroren sind, dann eben auch einzeln reinpacken kann. Äh, weil es kann natürlich trotzdem sein, wenn man sie einzeln nach und nach einfriert, dass, was ich irgendwo hat dann doch eine Druckstelle und friert dann an die nächste fest. Aber hm. äh, deswegen eben die, die Empfehlung, hm. die irgendwie schon im gefrorenen Zustand äh, zu trennen. Und dann äh, kann man sie leichter entnehmen. Chilis lassen sich eben auch gut einlegen. Klassisch, klassisch süß-sauer, also mit einem, in einem essig zuckersud Wie es ja vielleicht einige aus dem Supermarkt kennen. Bei den Jalapenos ja klassisch in Scheiben geschnitten. Mhm. Aber auch ganze Chilis, aber auch wenn man sie ganz einlegt, ist natürlich ganz wichtig, die eben anzustechen. Damit das Sud natürlich auch in die Chili ein, eindringen kann. Fermentieren ist ja, ein ganz, ist ja ein ganz beliebtes Thema in Sachen Konservierung. Da geht natürlich, das, die klassische Fermentierung geht, geht natürlich immer. Man, man püriert das Zeug, lässt es einfach fermentieren. Chilis haben meistens genug milchsaure Bakterien an sich, dass man nicht zusätzlich einen Starter braucht. Wer auf die sichere Seite gehen möchte, beginnt natürlich noch mit dem Starter, tut irgendwas rein, Brottrunk, Joghurt oder ähnliches um die eben noch ein bisschen zu füttern. Da kann man sie natürlich dann auch fermentieren. Mhm. Die berühmteste fermentierte Soße ist die wieder die, die schon genannte Tabasco, die ist ja auch fermentiert. Mhm. Das heißt, mit so wie einer Tabasco kann man dann eben auch aus einer fermentierten Soße dann eben hinterher kreieren, was dann eigentlich auch, ich sag mal, unendlich haltbar ist, bis eben die Farbe irgendwann mal verschwindet, je nach Lagerung. Aber man kann die schon sehr, sehr lange lagern. Ich arbeite auch noch tatsächlich acht Jahre alte fermentierte Soße nach und nach ab. Was aber sehr spannend ist in Sachen Fermentierung, ist ähm, sehr ungewöhnlich, aber auch äh, interessant und spannend ist, in Joghurt zu fermentieren. Mhm. Ja. Das heißt also, das ist, kommt aus dem Kosovo, da wird es eben äh, traditionell gemacht, da nimmt man eben die Chilis oder die Paprika, und legt sie in einer, ja, im Grunde ist es eine Joghurt-Käse-Mischung und lässt sie dann in diesem Joghurt drin fermentieren. Mir persönlich schmeckt es ganz gut. Andere Leute, ja, wer es ausprobieren möchte, gern ausprobieren, aber nicht, nicht, nicht jedem schmeckt es.
0: Also, mein kleiner Special-Tipp zum Ende. Wir müssen jetzt, glaube ich, langsam mal zum Ende kommen, wenn hm. ich so auf die Zeit schaue. Ähm, man merkt, man kann Tausende von Tipps auf jeden Fall im Bereich Chili bekommen. Also, wenn man jetzt auch noch sich weiter mit dem Thema beschäftigen möchte und auch mehr über dich und deine Arbeit ähm, erfahren möchte, wo findet man dich im Internet?
1: Genau, also am besten, wenn man sich wirklich mit mir austauschen möchte, dann kommt man ins Chili Forum Hot Pain rein. Da kann man dann auch tausend Tipps bekommen, dann kann man tausend tausend Rezepte sich anschauen, tausend Verarbeitungsmöglichkeiten kann man sich mit eben mit der schönen Chili-Deutschen Chili-Gemeinschaft austauschen. Wer sich nicht extra an einem Forum anmelden möchte, findet mich natürlich auch auf Facebook. Da kann man einfach eingeben Chili-Experte Alexander Hicks, Alexander Hicks Chili-Experte. Dann kann man sich auf meiner Seite mal anschauen, was ich immer so zu, zum Thema Chili aktuell mache. Genau. Und da kann man dann eben auch in Kontakt mit mir treten und sich mit mir austauschen. Ich versuche alle Anfragen zu beantworten, soweit es mir mir möglich
0: ist. Na, und deine Website tun wir auch nochmal in die Show Notes. Ne? Hm. Da könnt ihr dann auch nochmal schauen und draufklicken und auch nochmal, ähm, genau, euch weiter so ein bisschen in das Thema einlesen. Ähm, ich denke mal, dass jeder und jede, die das jetzt gehört haben, Lust haben, nächstes Jahr nochmal neue Chili-Sorten auszuprobieren. Also vielen Dank für den ganzen Input, den du uns gegeben hast, äh, dass du heute zu Gast warst. Ich habe mega viel gelernt. Also, ich jetzt, denke, ich habe ich bin mal gespannt, wie das nächste Jahr läuft. Also vielen lieben Dank. Schön, dass du dabei warst.
1: Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen.
0: Dann war es das für heute mit Das Da haben wir den Salat, unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Wenn ihr Themenwünsche für die nächsten Folgen habt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt unter hellofrüd.app. Und schaut auch mal in unserer Früd-App vorbei. Hier könnt ihr nach Mischkulturprinzipien euer Garten für 2024 planen. Und euch auch mit ganz vielen tollen Hobbygärtner*innen austauschen. Die findet ihr im App Store oder unter www.fruit.app. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß, auch fürs neue Gartenjahr ganz viel Erfolg bei der Anzucht und bis zum nächsten Mal. So, dann haben wir eine stolze Stunde geschafft hier. Zu ja, speichern direkt. <lacht> ja. Äh... So, genau. Und es wäre super, wenn du mir das dann ähm, einfach zeitnah per Mail schicken könntest, weil dann kann ich das bei uns ablegen und sobald der Jens dann schneiden kann, würde der schneiden. Mein ähm, Ziel wäre, dass wir das Anfang Januar dann veröffentlichen, einfach weil es dann in die nächste Saison geht und alle anfangen, mit den Chilis sich zu beschäftigen. Und ich bräuchte dann noch ein Foto von dir, was wir als Anzeigebild für die Folge nehmen können. Am besten guckst du dir mal alte Folgen an, weil wir haben da auch so ein orangenes Logo drüber und wenn das Bild zu nah an deinem Kopf ist, dann ist dein ganzer Kopf verdeckt.